0: SR 2 Kulturradio. Religion und Welt. Mit Frank Hofmann.
1: Herzlich willkommen dazu. In unserer Sendung schauen wir heute nach Paris, wo die Reichspogromnacht vor 85 Jahren ihren Anfang nahm. Sie erfahren vorab, über welche Themen die Herbsttagung der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, diskutieren wird. Und wir gucken auf ein Thema, das heute im Saarland auf Straßen präsent sein wird. Das Thema Abtreibung. Wird eine Frau ungeplant schwanger, dann steht sie vor einer sehr schwierigen Entscheidung. Schwangerschaft fortsetzen und die Lebensplanung möglicherweise völlig über den Haufen schmeißen oder die Schwangerschaft abbrechen. Es gibt verschiedene Beratungsstellen, die Frauen in einer solchen Situation helfen. Eine davon ist pro Familia und Eva Salontay ist bei mir im Studio. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Das ist eine ethisch sehr schwierige Frage. Abtreibung, ja oder nein? Da gibt es die Generation der Großeltern möglicherweise, die sagt, ein Kind kriegst du immer groß. Die Elterngeneration ist da vielleicht schon etwas flexibler und sagt, Kind überleg dir das gut. Und dann gibt es auch die religiösen Hardliner, die lassen da gar keine Kompromisse zu. Die sagen, Abtreibung ist die Tötung eines Menschen und widerspricht dem christlichen Glauben. Frau salantay wie ist es? Erstmal ganz nüchtern gefragt. Wie ist die Rechtslage denn in Deutschland und welche Position vertreten Sie?
2: Es bleibt und ist eine Straftat. Also der Paragraf 218 ist auch im Strafgesetzbuch geregelt. Aber es ist sozusagen nicht strafbewährt. Es ist dann legal möglich, wenn man diese Beratung in Anspruch nimmt und drei Tage wartet ja. und der Abbruch von einem Arzt oder einer Ärztin durchgeführt wird. Unsere Sichtweise ist die, dass jeder Mensch, der schwanger werden kann, das Recht hat, sich für oder gegen die Schwangerschaft zu entscheiden.
1: Wo liegt denn der Knackpunkt zwischen diesen Positionen? Also wie unterscheidet sich der Blick auf die Welt, auf die Gesellschaft bei den Befürwortern und den Gegnern von Abtreibung?
2: Es hat was mit Weltanschauung zu tun. Es hat auch was mit dem Verständnis von Geschlechterzusammenleben zu tun. Diese radikalen Abtreibungsgegner haben ein sehr rigides Frauenbild. Es geht dort eigentlich nur binär zu. Die Geschlechtervielfalt wird überhaupt nicht mitgedacht. Und es gibt ganz traditionelle Frauen- und Männerrollen. Mhm. Und die Frauen gehören an den Herd, in die Küche, zu den Kindern. Und ihre Aufgabe ist es, Kinder zu gebären.
1: Pro Familie hat jetzt mit Partnern als Bündnis für reproduktive Selbstbestimmung sah eine Demonstration in Saarbrücken organisiert, die um 11 Uhr begonnen hat. Sie ist als Gegendemonstration gedacht zu einer Veranstaltung unter dem Motto Marsch für das Leben. Das ist ja nun eine direkte, öffentlich wahrnehmbare Antwort auf die Demonstration dieses Aktionskomitees Christen für das Leben. Warum ist es notwendig, ähm, Abtreibungsbefürworter zu mobilisieren, sodass sie sichtbar auf die Straße gehen?
2: Nach unserer Wahrnehmung gibt es einen großen gesellschaftlichen Konsens, dass es die Möglichkeit geben muss, Schwangerschaften legal abzubrechen. Lautstark in der Presse oder eben auf der Straße waren Oder sind oft die Gegner. Hm. Und wir haben uns vor drei Jahren in Saarbrücken gesagt, also als Pro Familia, es reicht uns jetzt, dass einmal im Jahr auch vor unserer Tür äh, demonstriert wird gegen unsere Arbeit. Und wir wollten diesem diffamierenden, Menschenrechte missachtenden Diskurs was entgegensetzen.
1: Sie haben in Ihrer Pressemitteilung geschildert, wie von wissenschaftlicher Seite aus die Organisatoren, teilweise die Organisatoren eingestuft werden. Können Sie uns das nochmal wiedergeben?
2: Ein großer Teil dieser Menschen, die bei diesem Aktionsbündnis Christen für das Leben mitmachen, kommen aus dem Dunstkreis der Pius-Brüder. Mhm. Die haben hier in St. Anual eine Dependance und sind sehr rührig. Mhm. Das ist eine extrem konservative, also wissenschaftlich wird sie auch als äh, klerikal-faschistische Organisation bezeichnet, Mhm. die immer wieder mit Holocaust-Leugnung auffällt, beziehungsweise letztes Jahr gab es auch einen Holocaust-Vergleich. Also man hat gesagt auf dieser Kundgebung, es müssten hier Stolpersteine verlegt werden für die ähm, getöteten Kinder, die in unserem Haus getötet würden. Also es ist eine, eine Organisation, die extrem rechts ist, die auch keine Bedenken hat, sich mit Rechten zu zeigen, mit Rechtsextremen. Es gibt Fotos aus 2017 mit NPD-Vertretern, als die NPD noch eine Rolle gespielt hat. Mit, letztes Jahr war eine Bundestagsabgeordnete von der AfD da. Das ist eine Gruppe, die auch in ich sag mal, in dem kirchlichen Spektrum wirklich am äußeren Rand ist und die aber diese Diskussion dominiert. Wir hm. haben ja auch bei uns katholische Menschen in unserem Bündnis, die das ganz anders sehen, also oder auch evangelische Menschen.
1: Sie haben eben den Begriff Klerikalfaschismus angeführt. Also das ist das, was eine Soziologin, deren Aussage Sie anführen, den Organisatoren des Marsch für das Leben vorwirft. Was genau ist damit gemeint?
2: Im Grunde, wenn man den Pius-Brüdern folgt, wenn man dieser Ideologie folgt, wäre das ein Gottesstaat. Ein Staat, in dem sozusagen Gott oder die Bibel oder die auslegenden Priester dann sagen, was man zu tun hat. Mhm. Also das ist ja Teil einer faschistischen, geschlossenen Ideologie. Dann würde unser Leben bestimmt von diesen Regeln. Und alles, was damit nicht vereinbar ist, wäre... Ein Verstoß gegen die Gebote Gottes und die sind heilig.
1: Schauen wir mal auf die katholischen Christen. Und natürlich muss man das alles unter der Prämisse sehen, dass hier in Deutschland Staat und Kirche getrennt sind. Und wenn wir einmal angucken, was der Papst zur Empfängnisverhütung sagt. Also er verbietet ja die Pille, das steht in der offiziellen Schrift, die immer noch gilt. Und auch Franziskus hat 2018 gesagt, Abtreibung ist Mord. Das ist mehr als ein Problem, es ist Mord. Wer abtreibt, der tötet. Kann man den Menschen, die dieser offiziellen Losung des Oberhauptes der katholischen Kirche folgen, dennoch einen Vorwurf machen?
2: Also der Papst setzt sich hier über Menschenrechte hinweg. Ich möchte eigentlich niemanden vorwurf machen, sondern nur sagen, es gibt Rechte für uns alle, die besagen, dass wir das Recht, haben jeder und jede von uns hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und dazu gehört auch, eine Schwangerschaft abzubrechen oder auch sie einfach ähm, auszutragen. Mhm. Und diese Entscheidung obliegt mehr als die Person, die dieses werdende Leben in sich trägt. Ja.
1: Eva Salontay von Pro Familia in Saarbrücken im SR2-Studio. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren für das Gespräch. Gerne. Das Gespräch mit Eva Salontay haben wir gestern aufgezeichnet. Eva Salontay hat uns noch gesagt, es sei in ihren Augen ein Unding, dass die Bundesregierung noch nicht damit begonnen habe, den Abtreibungsparagraphen aus dem Strafgesetzbuch zu entfernen, so dass man mit EU-Recht in Einklang sei. Jedoch ist die Leiterin von Pro Familie in Saarbrücken zuversichtlich, dass dies in absehbarer Zeit geschieht. Sie setze auf die von der Ampelregierung eingesetzte Kommission. Lassen Sie uns jetzt vorausschauen auf die EKD-Synode in Ulm. Das wird spannend für die Teilnehmer. Das Parlament der Evangelischen Kirche will nämlich über eine Umfrage innerhalb der breiten Bevölkerung in Deutschland sprechen. Da wurde gefragt, was die Menschen über Religion, Kirche und Werte denken. Diese Studie wurde in Auftrag gegeben, weil immer mehr Menschen den großen Kirchen den Rücken zuwenden. Das ist eines der Themen. Nela Fichtner.
0: Der evangelischen Kirche laufen die Mitglieder davon. Warum genau, erfahren die Synodalen am Dienstag bei der Vorstellung der sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, an der sich erstmals auch die katholische Kirche beteiligt hat. Neu ist auch, dass nicht nur Kirchenmitglieder befragt wurden, wie sie zu Religion und Kirche, Institutionen und Werten stehen, sondern auch andersgläubige und konfessionslose Menschen. Ein Ergebnis gibt Oberkirchenrätin Friederike Erichsen-Wendt schon mal preis. Obwohl Kirchenbindung und Religiosität zurückgingen, zeige die Studie, dass Kirchen immer noch ein wichtiger Player in unserer Gesellschaft sind und dass es hohe Erwartungen gibt, was Kirche tun soll, was sie sein soll. Und das macht ja auch Mut, Kirche weiterzuentwickeln. Die Mehrheit der Befragten wolle, dass sich die Kirchen weiterhin in gesellschaftspolitische Debatten einbringen. Noch wichtiger sei ihnen, so Erichsen Wendt, dass die sozialen Einrichtungen, Hilfs- und Beratungsangebote der Kirchen erhalten bleiben. Allerdings wird sich eine Kirche mit immer weniger zahlenden Mitgliedern irgendwann nicht mehr die volle Angebotspalette leisten können. Deshalb wird die Synode in Ulm prüfen, an welchen Stellen sie sparen muss. Der zweite Tagungsschwerpunkt dreht sich um die Vermittlung des Glaubens. Wie kann Kirche wieder mehr Menschen für Religion interessieren? Auch dazu liefere die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung eine wichtige Erkenntnis, sagt Erichsenwendt. Vor allem junge Leute seien immer weniger religiös. Also so dieses Bild, Menschen wandern aus der Kirche aus und sind irgendwo anders religiös oder esoterisch oder alternativ. Das betrifft im Grunde die Generation, die so in den 80er Jahren sozialisiert ist. Aber das kann man heute kaum noch zeigen für die jüngeren Leute. Also nicht kirchliche Religiosität sinkt viel stärker als kirchliche Religiosität. Bei der Entwicklung des Glaubens sei die Rolle der Familie schwächer als bislang angenommen. Deshalb, betont die Vorsitzende der Synode, Anna Nicole Heinrich, müsse die Synode sich fragen.
3: Wo haben wir überhaupt Berührungspunkte zu jungen Menschen, wo wir ihnen auch Handwerkszeug an die Hand geben können, damit sie halt im Glauben finden können. Da wird vor allem, glaube ich, Jugendarbeit, Bildungsarbeit, Konfirmantinnenarbeit in den Blick geraten, weil das die Punkte sind, wo wir junge Menschen auch unabhängig von familiärer Sozialisation noch erreichen.
0: Wichtig für die evangelische Kirche ist auch die Aufarbeitung ihrer Missbrauchsfälle. Seit eineinhalb Jahren arbeiten Betroffene und KirchenvertreterInnen im sogenannten Beteiligungsforum sexualisierte Gewalt zusammen und werden den Synodalen in Ulm ausführlich darüber berichten. Ende Januar wird dann die erste große Missbrauchsstudie der evangelischen Kirche veröffentlicht.
1: Die EKD-Synode tagt ab Sonntag, startet es um 9.30 Uhr, und Sie können mit dabei sein, Sie selbst beim Auftakt, denn den Auftakt bildet ein Fernsehgottesdienst im ZDF. Das Motto der Tagung lautet Ich glaube, darum rede ich. In dieser Woche hat Deutschland an die Reichspogromnacht vor 85 Jahren erinnert. Damals in dieser Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 gingen die Nationalsozialisten dazu über, gegen die jüdische Minderheit im Dritten Reich unverhohlen und offen mit Gewalt vorzugehen. Hunderte Synagogen wurden verwüstet, tausende Wohnungen und Geschäfte, 1300 Menschen verloren ihr Leben. Drei Jahre später begannen dann die systematischen Massendeportationen. Vorwand für die Übergriffe in der Nacht auf den 10. November 1938 war ein Attentat in Paris. Ein 17-jähriger Jude war auf einen deutschen Diplomaten losgegangen. Aus Paris, Stephanie Markert.
3: Die Reichspogromnacht habe in Paris begonnen, erinnerte der Direktor des Shoah-Memorials, Jacques Fred, an einen weniger präsenten Fakt. Ernst vom Rat war Sekretär an der Deutschen Botschaft in Paris. Ein polnischer Jude, Herschel Greenspan, hat am 7. November 1938 aus Protest gegen die Deportation von Juden ein Attentat auf ihn verübt. Am Nachmittag des 9. November erlag vom Rat seinen Schussverletzungen. Die deutsche Presse hatte nach dem Attentat die These einer Verschwörung des Weltjudentums entwickelt und Vergeltung gefordert, der ideale Vorwand, um Juden zu jagen und sie massiv zur Auswanderung aus Deutschland zu zwingen. Die lang geplante Zerstörung jüdischer Geschäfte und Synagogen, die Reichspogromnacht beginnt. Herbert Trauber hat sie in Wien erlebt mit 14. Da wohnt er mit Eltern und Schwester unweit einer Synagoge.
0: Ich bin in der Nacht aufgewacht durch das Geschrei auf der Straße, als man begann, die Synagoge zu plündern. Und den Brand zu stecken. Und ich habe das angehört. Diese fürchterliche Hetzreden. Und das war für mich ein, ein Trauma.
3: Die Familie kann später nach Frankreich fliehen. Traube ging in die Resistance, später in die Fremdenlegion, befreite Stuttgart. Heute spricht der elegant gekleidete, fast 100-jährige Zeitzeuge in Schulen. Er weiß, der besiegt geglaubte Antisemitismus, er lebt weiter. Und es verstört ihn, dass es in Frankreich keine große Reaktion der Bevölkerung gebe. Ja, eine Demo am Sonntag, aber
0: Eine Demonstration. Es ist nur ein Beweis, dass sich die Regierung äh, bemüht, gegen den Antisemitismus aufzutreten Gut. Aber sonst kommt nichts raus dabei.
3: Der Marsch gegen Antisemitismus in Paris zersplittert zudem mehr, als er eint. Denn die Extremrechte will mitmarschieren. Frankreichs Kulturministerin Rima Abdul-Malak ist optimistisch und entschlossen. Wir werden nicht nur demonstrieren, wir müssen auch handeln. Täglich an Unis, in den Medien und sozialen Netzwerken. Es ist eine Riesenaufgabe. Das geht über Ausstellungen. Ich schlage vor, sie in den rund 400 mobilen digitalen Museen, die es in ganz Frankreich gibt, zu zeigen. Es geht über Schulmaterial, Theaterstücke und Filme. So kann man Klischees vorbeugen, gegen den wachsenden Hass angehen und die reiche jüdische Kultur entdecken. Vor dem Hintergrund eines in beiden Ländern dramatisch ansteigenden Antisemitismus soll es auch deutsch-französische Initiativen geben, erklärte die Bundeskulturbeauftragte Claudia Roth, denn Der Antisemitismus ist ein Angriff nicht nur auf jüdisches Leben, sondern er ist ein Angriff auf die fundamentalen Prinzipien unserer Demokratie und geht uns wirklich alle an. Das Gedenken ging bis ins Heute. Claudia Roth verurteilte wie alle Redner den Horrorangriff der Hamas auf Israel, hatte aber auch den Mut zu fordern, das Leben der Zivilbevölkerung in Gaza sei zu respektieren. Genau wie Zeitzeuge Herbert Traube, seit fast 100 Jahren Humanist. Mein Wunsch
0: wäre, dass es endlich Netanyahu, dass er aufhört mit dem
1: Angriff auf Gaza Und dass er dort die Zivilisten tötet, dass er damit aufhört.